0: Kdybych já byla kovářem, těšila bych se na to, že už brzy půjdu vzhledem ke svému těžkému zaměstnání do důchodu. Ne, že by moje zaměstnání nebylo těžké, ale nevypadá to, že by nás do toho důchodu stát pustil nějak příliš brzy. O tom, abychom se do důchodu opravdu těšili, tak o to se stará náš dnešní dopolední host Jana štrajch autorka projektu Úspěšně do penze. Vítejte u nás, Jani dobrý den. Dobrý den. Žena, která je ovšem zatím ve věku, kdy o svém důchodu asi nepřemýšlí, přemýšlí o důchodu těch ostatních, tak jak jste se vůbec k tomu dostala? Jak vás napadlo řešit starosti zcela jiné věkové skupiny? Tak v první řadě
1: já hrozně ráda mluvím otevřeně o věku, takže je mi 43. (laughs) A dostala jsem se k tomu tak, že jsem v podstatě 18 let žila v zahraničí a Načerpala jsem spoustu inspirace, pracovala jsem ze seniory ve Španělsku, v Belgii, v Holandsku a vlastně jsem ten projekt přivezla ze zahraničí.
0: Takže tam jste zjistila, že se se seniory nebo s lidmi, kteří se do toho seniorského věku teprve blíží, dá pracovat jinak, než se to zatím dělá tady v Čechách?
1: Mm-hmm. V první řadě jsem zjistila, že ti seniori žijí
0: jinak, než naši seniori v Čechách. To i poznáte, když přijedou třeba do Čech jako turisté, tak ty dámy většinou tak pěkně vypadají, jsou takové pěstěné. Vždycky jsem si říkala, že bych chtěla vypadat třeba jako angličanka, (laughs) že jednou ten věk přijde. A v čem to je? Proč vypadají tak pěkně? Pěkně?
1: Oni vyrůstali v jiném prostředí. Hmm. Aby, jsme nebyli, aby jsme byli fair trošku těm našim seniorům, tak naši seniori současní jsou baby boomers, jsou to lidé, kteří se narodili mezi lety 46 a tak 64. A je to generace nejvíce zasažená vlastně socialismem. Ano. A to, že potom přišla ta velká změna režimu, je dost vyloučilo ze společnosti. Ta změna u nás během pár let byla tak ohromná a ta následující generace je tak odlišná od nich, že oni jsou, že to diskriminuje v sociálním přijetí, v jejich vlastním sebevědomí a také na pracovním trhu samozřejmě.
0: Možná jsme je zrovna my, ta naše generace, která se teď k tomu důchodu pomaličku blíží, svým způsobem vyloučili z toho rozhodování o společnosti, o tom, jak to tady bude chodit. My jsme to chtěli nějak jinak, nově a my jsme si to tak udělali. Já to teď začínám cítit na sobě, protože začínám vnímat, jak se mladá generace už ke mně trošku chová odtažitě, jako k někomu, kdo, komu dává najevo, že je ta odcházející věková skupina a ty už nám do toho nemluv. My už si to nastavíme podle sebe. Takže člověk pochopí jednou, ale až později. Je to asi podobné, jako se říká, jak říkají maminky. Ty mě jednou pochopíš, až budeš sama máma. Ano, ano.
1: V dnešní době mladí lidé, nebo mladší
0: generace, nechodí
1: pro informace k té starší generace. Máme těch informací tolik, že už i za námi, i já, už jsem cítím, v některých prostředích 20 letých lidí dost vyloučená. Tuhle jsem dávala nějakou radu a dozvěděla jsem se od nich, že to si teda nemyslíme. Ano.
0: A ty tomu nemůžeš rozumět, tak, tak někde v pozadí. Tak a já jsem
1: si připravila jako jejich vyklá skupina, tak nejsem. Takže vás vyvedli z Ano, Ano, ano. A takže my si te, těch znalostí nebo uh, nějakých zkušeností nějak zvlášť neceníme, my máme pocit, že si najdeme svoje, že to uděláme jinak samozřejmě, ale to bylo vždycky, jo, to zase, aby jsme, prostě ta, to je taková jako vývoj lidský, ano. že... Uh, starší generace nadává na mladší, ale to už bylo v době obrozenců, co, 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 si to přečtem, tak to tam vždycky bylo, že ta mladší jako šokovala ty, ty starší. Ano, ano, jo, ano. V tom není dnešní doba jiná a mladší generace musí vždycky projít nějakými turbulencemi
0: aby se vlastně vrátili do takového z toho středu, kde už budou zase přijatelní pro tu starší. Mm-hmm. Je generace. to logické, že ta mladší generace popírá tu starší, mm-hmm. chce ty věci dělat jinak. No, ale když to zase vrátíme k tomu vašemu oboru, to znamená k tomu, k té starosti o člověka, který odchází do důchodu nebo se k němu blíží, tak jak tuhle tu zkušenost, kterou jsme teď pojmenovali, nějak využít nebo změnit, tak aby ten člověk se cítil dobře a neodcházel do důchodu s pocitem, že je odstavený. Na vedlejší kolej, a tak už to naždycky bude? Podle mě
1: je velmi důležité zůstat co nejdále aktivní, ať Aha. už pracovně, pokud to někomu vyhovuje. Rozumím, že někdo už nechce být v klasickém zaměstnání, ale rozhodně zůstávat aktivní. Uvědomme si, že ta doba dožití je teď velmi vysoká a důchod je skoro 30 let to je třetina našeho života. A připravujeme se na mateřství, na zaměstnání, studujeme, ale vlastně na na tu poslední třetinu se málo kdo vlastně připraví. Lidé z ní mají obavy, většinou je nikdy nepřiznají, většinou se jenom říká, já už se tak těším, že už nebudu ráno stávat do práce. A všichni máme při přitrošit štěstí jako víkendové koníčky. Ale málo kdo má činnost, která nám bude nám jako v smyslu
0: plně zaplní sedm dní v týdnu. Mm-hmm. Čili jde o to, aby tam potom nepřišel ten náraz, najednou nevím, co se životem, najednou si připadám no. zbytečná. Budeme o tom mluvit tedy za chvíli dál, mm-hmm. mezi tím se ale pustíme písničku. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Tím dopoledním hostem je Jana Štrajzbírová, autorka projektu Úspěšně do penze. Skončili jsme právě u toho, která to udělat, jak to naplánovat, abychom se mohli do penze těšit doopravdy, respektive aby nepřišel ten náraz, kdy nás překvapí, že najednou nevíme, co se životem. Jak by takový plán mohl tedy vypadat? V čem ta průprava na důchod spočívá? Um tak jedna věc je, že se připravujeme na nějaké
1: poslední roky v práci a potom teda z toho osobního hlediska si myslím, že bychom si každý měli zmapovat, jestli kolem sebe máme hlavně uh, dobrou síť lidí. A pokud jsme se celý život nevěnovali své svý rodině a jenom jsme třeba pracovali, stává se to hodně třeba vrcholovým manažerům, tak se potom může stát, že když stoupí do důchodu a teď tady jsou pro tu rodinu, že ta rodina tam není třeba pro ně. Aha. Jo. Takže je dobrý mít uh, přátelé, uh, pěstovat ta přátelství. Přátelství, uh, partnerství, rodinné vztahy nejsou jako samozřejmé, takže pěstovat je. A pokud uh, mi chybí parťák na nějaké činnosti, tak je hledat, uh, což je vlastně, se to snadno řekne, ale když nám není pět a nejsme na pískovišti, tak je strašně těžké někam přijít a říct ahoj, já jsem Jana a chci si s váma hrát. <laughs> Takže je strašně fajn mapovat třeba různé kluby, spolky. Proč ne speciálně muži na dvěk 55 se jako ztrácejí z té společnosti. A častěji, pánové, končíte na gouči, než ženy třeba. Ženy mají větší tendence ještě, možná se radši scházejí, třeba s dalšími ženami, ale jsou bývají aktivnější v tom vyšším věku.
0: Říkají mi to tady respondenti, pokud přijdou třeba hovořit o vzdělávání takzvaného třetího věku, že tu univerzitu zaplňují především ženy, že je to třeba až 90 i více procent těch žaček. A zřejmě potvrzují to, co říkáte vy, že mají pořád větší tendenci se združovat a něco se dozvídat, něco dělat, ale... Znám muže 55+, plus, je to moje věková kategorie, řada z nich je pořád ještě aktivních třeba ve sportu, takže mohli by i v tomhle směru, místo toho, aby jezdili sami na kole někde v terénu, nebo běhali kolem řeky, v osamění tak hledat k sobě partiáky?
1: Určitě, určitě. Můžete jít trénovat děti, spousta klubů, jako přijímá vlastně, stačí základní nějaké ty trénerské zkoušky a můžou jít. Jenom musíte jí, chtít a vylézt z té komfortní zóny toho jít za těmi cizími lidmi a vlastně poptat se. A pídit se potom a adaptovat se na tu novou situaci. Tak. To nám dělá problém už jakoby od nižšího věku, ale čím
0: starší jsme, tím horší, vlastně, hůř zvládáme jakékoliv změny. Právě neznámá prostředí. A co byste v tomhle směru poradila? Existují na to nějaké psychologické fígle, jak překonat sám sebe a jít do té neznámé party lidí, když vlastně už jsme trošku pohodlní a máme rádi ty svoje pořádky, tak jak jsme si je nastavili?
1: Já bych asi hlavně zmínila, že pozor na tu komfortní zónu. Ona se s věkem pořád zužuje a zužuje. A vy jste tady před vysíláním zmínila o tom, že si dáváte překážky. Dávejte si překážky a neustále překračujte. Neustále jděte za tu svoji komfortní zónu, protože pak už může být těžké třeba jenom odjet na víkend na chatu. Mm-hmm. Protože musíte zbalit a nasednout do auta a to už nemusí být v té vaší komfortní zóně. Takže pozor, děje se nám to všem, v tomhle tam se nelišíme a je třeba s ním vědomě zacházet. Vědět o tom a občas na sebe ušít nějaký byč
0: třeba. Dobře. A jak dlouho dopředu, před tím odchodem do důchodu, dnes je odchod do důchodu už někde na nějakých 65 letech, byste doporučila, o tomhle začít přemýšlet a začít na tom dělat. Já
1: si nedokážu říct přesné číslo, ale když vám třeba, pokud máte děti, tak když vám začínají odcházet děti z domova, tak byste už měli mít plán na to, co budete dělat se svým životem. Doteď to byly děti, protože ty zabírají vlastně ohromnou mentální kapacitu časovou. Takže já bych řekla v tenhle moment určitě začít o tom
0: přemýšlet. A... Je to pravda, že tam se dostavuje ten syndrom prázdného hnízda, to už je poprvé, kdy lidé mohou jakýsi pocit toho, že jsou nepotřební zažívat. Ano, a
1: to už může být v 55 letech. To může být i dřív. I dřív. A můžete to prožívat ještě zároveň i v zaměstnání, kde vlastně těch 55 plus je úplně nejzranitelnější skupina na pracovním trhu. Nejsou to ani maminky pomateřské, ani čerství absolventi, ale jsou to opravdu lidé, kteří paradoxně jsou nejlepšími zaměstnanci v současné chvíli a zažívají to ze všech stran a může přijít jako velká deziluze. Takže v tu chvíli bych začala přemýšlet o tom, kam tu svoji energii směřovat, kde se ještě můžu rozvíjet. V 55. můžeme začít téměř cokoliv. Můžeme začít i podnikat, můžeme začít opravdu s čímkoliv. Máme před sebou spoustu času a v tom osobním životě, jak se to říká, 60 jenových 50, 50 jenových 40. Také <laughs> taky říká, že čtvrtek je
0: malý pátek a pátek malá sobota. <laughs> Potom se dostali daleko, ale to, co jste teď řekla, to, co, se, co souvisí se zaměstnáním a s tím, jak se člověk v těch 50 a více letech v zaměstnání cítí, tak to je určitě kapitola, které bychom se měli pověnovat víc, tak to uděláme za chvíličku po písničce. S Janou Štrajcbírovou, naším dnešním dopoledním hostem, mluvíme o tom, kterak se připravit na důchod, připravit se na něj včas. A co by pro nás mohli udělat naši zaměstnavatelé, Jak by se měli k lidem 50-55 plus chovat, aby jim s tímhle tím velkým životním úkolem pomohli? Co myslíte? Jaké zkušenosti jste si přivezla ze zahraničí, Jani? Um, Všeobecně se tomu říká age management.
1: To znamená, že ty firmy zachází s, uh, s lidmi a uh, Ne na základě věku, ale s přihlížením na věk. Age management se zdaleka netýká jenom té věkově starší generace nebo věkově starších zaměstnanců, ale vlastně úplně každého. Něco jiného potřebuje absolvent, něco jiného potřebuje maminka, která se vrací po rodičáku a něco potřebuje člověk, kterému je 55, stará se často o dvě generace, tu předchozí a tu, tu, tu následující a třeba mu začínají fyzicky ubývat síly. To neznamená, že bychom měli toho člověka nějakým způsobem odsunout na druhou kolej, ale jenom se lehce přizpůsobit a vlastně využít těch kladných věcí a těch těch zkušeností, to, co prostě mladý člověk nikdy nemůže mít, protože prostě nemá ožito, tak
0: bychom měli být schopní jako firma vlastně využít v dobrém slovo smyslu. Spíš se možná lidé setkávají s tím, jak jste to poznamenala vy, s tím, odsunutím na druhou kolej, protože už toho tolik nezvládáš. Takže v českém prostředí je to reálné, aby se začalo o tom uvažovat jinak? Určitě ano. Určitě
1: ano. Ono nejenom, že ty firmy se chtějí profilovat jako společensky zodpovědné firmy. Je to velmi důležité. Budou muset navíc splnit nové směrnice ESG a tam součást toho je i Velmi malá část, ale ta část je důležitá, je i právě age management. A e, z druhé strany ono těm firmám nic moc jiného nezbyda. V současné chvíli nám začínají do důchodu, nebo do této kategorie těch 55+, pardon, ne, do důchodu, a spadat takzvaná generace husákových dětí, což byly velmi silné rozčinky na začátku 70. let. A e, firmy, tím se nám změní demografická situace, obyvatelstva, no a samozřejmě logicky i těch zaměstnanců. Takže firmy nejenom, že si budou moci vybírat, jak budou zacházet s s touto skupinou, ale oni se s ní budou muset prostě naučit pracovat správně.
0: Tahle generace tady je a bude, jak jsme říkali, na tom pracovním trhu ještě poměrně dlouho, i vzhledem k tomu, jak se odchod do důchodu odsouvá. Takže je potřeba s ní nějak počítat, nějak se na ní taky nachystat. Jaké kroky může tedy konkrétní udělat ten zaměstnavatel? Co konkrétního může prostě pro ty svoje lidi v tomhle věku dělat? To může mít spoustu faktorů. Jedním z nich je třeba, že ty
1: lidi nikdy nepřestane vzdělávat. Jo, už dávno víme, že neplatí pořekadlo, že starého psa novým nenaučíš. Naučíš. <laughs> a o lidech to neplatí vůbec. Prostě můžeme se učit. Rozdíl mezi mladým člověkem a starším člověkem je ten, že ten starší už se chce učit opravdu jenom praktické věci, které využije ideálně už od zítra v tom zaměstnání. Mm-hmm. A mladý člověk chce ten seberozvoj a ví, že to použije ještě v dalších třeba 30-40 letech. A Druhá strana je ta zdravotní část. Neměli bychom zavírat oči nad tím, že starší, věkově starší lidi začnou hůř vidět, možná je víc bolí záda. Nicméně statistiky ukazují, že starší lidé chodí daleko méně k lékaři. Že mají daleko nižší nemocnost než třeba mladí zaměstnance. Takže to jsou takové pověry. Jo? To jsou, že on už se nic nenaučí, bude pořád nemocný, už toho tolik nezvládne. Ne, naopak to jsou lidi, kteří budou vždycky včas v práci. Jsou to lidé, kteří nejenom budou mít tu svoji expertízu, ale mají daleko, mají velmi rozvidnuté nějaké sociální dovednosti, komunikaci, překonávání překážek. Jsou to lidé, kteří by měli být daleko častěji v zákaznickém servisu, třeba mluvit se zákazníky,
0: protože i ty zákazníci budou stárnout. Takže si budou zájemně tyhle ty dvě ano, skupiny víc rozumět. Ano, mhm. Potom je tady možná okolnost toho, že už jim právě odrostly děti, odešly, takže už se nemusí o ty děti starat, nemusejí s nimi zůstávat doma, když tůňou a tak dále, jsou flexibilnější v podstatě.
1: Je to tak a navíc nemají takovou touhu měnit zaměstnání, fluktuace, ohromný problém v současné chvíli. A mileniálové, lidé, kteří do, dospívali v kolem roku 2000 a je to teď nejsilnější ekonomická skupina, tak to jsou lidé, kteří mění práci přibližně jednou za tři roky průměru. A generace X, ta předchozí, to jsou ty husákové děti, tak je to 7 až 10 let. A jestli nás poslouchá někdo z personalistiky, tak ví, že mít někoho 10 let v zaměstnání je veliký luxus a proto, jsou, proto je taky velmi výhodné tyto lidi, ty, tyto lidi zaměstnávat. Když jim je 55, tak většinou už vám do
0: toho důchodu vydrží a to je 10 let. 10 let a máte spolehlivého člověka. Říká náš dnešní dopolední host Jana Štrachbírová. Náš dnešní dopolední host Jana Štajsbírová sebou do studia přinesla knížku, jak vstoupit do penze vědomě, s radostí a vytěžit z této životní fáze maximum. Budoucnost je, jmenuje se ta kniha. Tak nám o ní pověste, jste její autorkou. <laughs> um... Ta knížka je taková sebekoučovací
1: příručka. Je tam část, kde vlastně jsou čisté texty moje a druhá část je praktická. Je to takové, jsou to takové pracovní listy, v podstatě, které se dají vyplňovat. Ta knížka je určená generaci, která už v důchodu je. To znamená ta povalačná generace. Což dle mých zkušeností jsou lidé, kteří se nikdy moc nepřiblížili k takovému tomu seberozvoji. Neměli k tomu příležitost, neměli na to čas, oni řešili spoustu jiných uh, jakoby existenčních uh, věcí.
0: Ani na to nebyli zvyklí a nebyli k tomu vedení, aby
1: se věnovali sobě. Přesně tak, přesně tak. Když to je jako mladá generace, každý má svý, svůj tým koučů a psychoterapeutů a podobně, tak vlastně tahle generace často říká, no uh, mě nebude nikdo radit. Jo? Nebo uh, já sám nejlíbím, a podobně. A tohle má být taková nenásilná forma, jak doma v soukromí v podstatě projít takovým koučovacím sezením. Těch informací tam není nějak zásadně hodně, ale jen navádí k přemýšlení o určitých tématech. A potom následně vytvoří prostor na to, aby ten člověk to téma sám se zpracoval. Nikomu to nemusíte ukazovat,
0: nikomu, s nikým si o tom člověk nemusí povídat. Nemusí se k tomu přiznávat, že někdy se, se necítí úplně jistý sám sebou. Přesně
1: tak. A zároveň ta poslední kapitola vyzývá k tomu, aby ti lidé dokázali o sobě vyprávět příběh. Každý z nás má za sebou ohromný příběh. To, že ti mladí ho nechtějí slyšet, neznamená, že je horší, A ti lidé by měli mít šanci ho vyprávět, protože prožili spousty věcí, prožili dobu, kterou my třeba neznáme. Vychovali děti, měli spoustu veselých příběhů, měli smutné příběhy a ten vlastní příběh je vlastně strašně důležitý. I pro nás, pro mlečí, to, co o sobě říkáme, tak je vlastně pravda.
0: A tak já tu hozenou rukavici teď zvednu. Vy taky o sobě na svých stránkách vyprávíte. Jsem Jana říkáte se, složeným, se složitým příjmením. Vystudovaná pedagoška, polyglotka, cestovatelka, koučka a autorka projektu Úspěšně do penze. V posledních 15 letech jsem žila ve Španělsku, Kolumbii, Nizozemsku a Belgii. Ne, nebylo to v plánu, ale ráda přijímám výzvy. Ovšem často jsem žila v samotě, někdy jsem plakala. Proč nejsem v ptala jsem se, nemám hypotéku na vlastní bydlení jako ostatní vytoužené dítě. Jak ten příběh, tedy ten váš, pokračoval dál? Prozradíte? Už mám tu hypotéku. Jo? Už máte i vytoužené dítě.
1: Mám syna, ano, mám čtyřletého syna. Vrátila jsem se v době covidu do České republiky. V té době jsem vlastně už ten projekt začínala a teď se mu věnuji. A ty roky v zahraničí pro mě byly jako nesmírně cené. A naučila jsem si jednu věc, kterou využívám a to bych chtěla předat nejen seniorům a to je schopnost adaptovat se na novou situaci. Nikdy se nezaleknout nových věcí. Já si popláču, popláčte se klidně taky. Někdy to je fakt těžký, ale když vám chybí přátelé, Jděte na to pískoviště a řekněte, že si s nima chcete hrát, protože já jsem v každé zemi, do každé země jsem přišla vždycky úplně sama a vlastně jsem se i vrátila úplně sama do těch českých budovic po té době, také jsem tady neměla tu síť. Ale těch lidí kolem vás, kteří třeba mají podobnou situaci, je strašně moc. Jenom si to neříkáme. A schopnost adaptace je vlastně nejdůležitější lidská schopnost. Tak...
0: Takže z těch chvil, které člověk stráví o samotě, a třeba se i trápí, lze vytěžit něco pozitivního tím. Že si krátka jste schopná s tou situací poradit a vystoupit z ní? Ano, ano, určitě.
1: Já jsem velký, já sobě říkám, že jsem velký řešič, takže já si to jako v
0: sobě zanalizuji, udělám si prostě kroky, které podniknu a jdu. A zrovna tak i ten starý člověk často žije v osamění. Uh-huh. Čili vaše rada?
1: Nebojte se seznamovat. Určitě.
0: Neznamená to, že musíte mít partnerský
1: vztah, ale můžete mít spoustu jinak kvalitních vztahů v tom životě. Někdy i ty rodiny jsou třeba složité, můžou se rozpadnout. Není, není vlastně důvod sedět doma o samotě. Možná si to i částečně užíváte, ale pozor, takový ten zvyk být jako pořád sami je taky velmi nebezpečný. Vystupujte z té zóny a snažte se najít lidi kolem sebe, můžete být náhradní pro rodiče třeba, to se teď hodně cení a hodně se to dělá. A Těch, těch aktivit stále přibývá, jak se v tom prostředí pohybuje, tak se začínají dělat opravdu krásné,
0: krásné projekty
1: pro lidi, kterým je kolem 60 a plus.
0: Říká Jana Štrajch-Zbírová, za chvíli se jí ještě jednou zeptám na to, co by nám, co se do důchodu blížíme, doporučila.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Náš dnešní dopolední host Jana Štrech-Zbírová pomáhá lidem jít do penze v klidu úspěšně s tím, aby prožili ještě plnohodnotně. A na to bych se chtěla teď v závěru zeptat na nějaký souhrn rad nebo body jednotlivé body toho plánu na důchod. Co bychom v nich měli pojmenovat? Co v tom plánu má být? Na co nezapomenout? Jak krůček po krůčku jít? Tak já začnu takým kliše, ale zdraví určitě. A
1: neměli bychom to řešit, až když, to je fakt takový jako kázání, jo? až když prostě už je nám těch 60 a máme ty nemoci. Ale když nebudeme zdraví, tak si ten důchod prostě neužijeme. Jo, nebo relativně zdraví, prostě v dobrém kozi, fyzickém a, stavu. Takže určitě na to se soustředit už teď. A potom bych chtěla zmínit, že jak jsem říkala ty lidi, mít dobrou sociální síť, mít dobré vztahy v rodině ideálně, mít a, přátelé, a, naučit se zpátky fungovat se svým partnerem potom co nám odejdou děti, protože to je zase jako velký, velký takový milník vlastně v tom partnerském vztahu. A buď společně, anebo každý sám dělat koničky, které vás opravdu naplňují. Nemluvím o tom, že babičky mají mít vnoučátka, dědečci třeba nějakou zahrádku. To je,
0: to je samozřejmost. To je samozřejmost. Ale...
1: ale měli
0: by mít něco svého. Přesně tak.
1: Něco svého, co nezávisí třeba na té rodině. Nebo um, jestli chtějí cestovat, tak já pořád slyším, že čeští duchoci nemají peníze. Jedite někam, na co máte peníze, ale cestujte. Jeďte pryč, jeďte do nového prostředí, to vás vždycky strašně posílí. Uděláte si tu překážku.
0: Tak kdybych si chtěla opravdu teď ve svých čtyři a padesáti, udělat plán na důchod, tak já bych v ním určitě měla cestu kolem světa, tak vy ji považujete za reálnou?
1: No, já neznám stav vašeho finančního. <laughs> no, to vašeho je mizéria, to tady učtu, nebudeme rozebírat. Ale... <laughs> ale... Jasně, cesta kolem světa může být zástupný za to, že pojedete na měsíc
0: do Tajska. Možná, když člověk pojmenuje ty cíle a třeba si je i napíše, pomůže mu to k tomu, aby opravdu se dal do toho, že, že na nich začne pracovat a ne o nich jenom snít? Určitě. A součástí ty
1: knížky je i třeba zpracování vlastního bucket listu, což je vlastně, jsou přání, která chci ještě v životě si splnit. Může to být svítání v poušti, ale může to být i stanování na mácháči. Je to úplně jedno, může to být uvaření nějakého složitého jídla a může to být cesta kolem světa. Ty cíle si napsat vlastně strašně protřídí to, že vlastně zjistíte, jestli to jenom tak říkáte, že chcete jít s kolem světa, anebo jestli je to opravdu vaším cílem. A pokud ano, tak to vám vám napište
0: a začněte dělat kroky, které k tomu povedou. Ty cíle jsou strašně důležitý. A ještě mi řekněte. Odpověď na otázku. Někteří lidé spíš už jako ještě o něco starší, už ta generace, která v důchodu je, která už je třeba 70 plus, a tak, tak už říká, no, já už si žádné cíle nekladu, protože. Prostě to už nemá smysl.
1: No, to je jako strašná škoda. <laughs> Stejně jako, já už nemám co slavit na rozeninu. Ano, ano. Mně už nic nedávejte, já už nic nepotřebuju. Jo, jo, my už to, my už to tohle, v tomhle věku už se to neslaví. Všichni se chceme dožít vysokého věku, ale nikdo z nás nechce stárnout. Jo, to je paradox. Všichni chceme vidět
0: své děti vyrůstat, nebo chceme vidět cokoliv jiného v tom světě. A konec konců i se dožíváme dnes ano. už vysokého věku, ano. takže ano. je Ale potřeba. je
1: pořád hrozné tabu, ano. Jo. A je to vlastně obrovská škoda a takže slavit narozeniny ve vyšším věku je naopak jako Nutné, důležité, oslavujeme to, že máme to štěstí. Kolik lidí nemá to štěstí a do tohoto věku nikdy nedojde. Takže já uh-huh. bych to vysoký věk, vyšší věk, každou vrázku bych řekla, že je vlastně ohromné
0: životní štěstí. Či byste to otočila. No, to zní dobře. No a ještě, co by tak důležitého mělo v tom plánu být, člověk musí myslet na svá zadní vrátka, na, uh-huh. na svá zadní kolečka.
1: Určitě. Takže do toho
0: trojlistku toho zdraví a těch sociálních
1: kontaktů jsou samozřejmě finance. Ano. A bude to čím dál aktuálnější. A pokud si chceme ten důchod trošku užít, nejenom ho přežít, tak bychom se vlastně měli velmi samostatně a co nejdřív začít zajímat o to, jestli jsme na důchod zajištění. Nenechávat to na to, co nám vlastně vypočítají v 65 letech a být potom překvapení, že třeba z toho nepůjde nějakým způsobem vyžít. Takže určitě finance,
0: čím dřív, tím líp. Vám v 67, 8, možná ještě díl. <laughs> Jana štrajch byla naším dnešním dopoledním hostem. Mluvili jsme o zajímavých a určitě důležitých tématech, tak díky za to a přijďte někdy zás. Děkuji za pozvání. Naslyšenou.